1: Este es un episodio especial, vamos a hablar de un conjunto de libros cuya recomendación te realizaré para que pienses por ti mismo el derecho. Esto es, comprendas, analices y sistematices la ley por ti mismo, también las ideas de otros autores. Esto sin tener que recurrir a citas de autores o argumentos de autoridad y puedas dar y realizar una demostración racional de tus propios argumentos. En otras palabras, piensa por ti mismo el derecho, aprende a argumentar y hacer demostraciones racionales de tus argumentos, dejando o tratando de dejar de lado las citas, es decir, los argumentos de autoridad tener que, eh, eh, esa costumbre de tener que decir como dice fulano, como dice satán es, es, sultano, como dice mangano, como dice aquel, esos son los argumentos de autoridad y más bien por ti mismo plantees tu postura esto es el fin son alrededor de 15, 16 libros los que te voy a recomendar, hay una sextupla, bueno así le llamo yo ¿no? una sextupla que son eminentemente jurídicos y hay varios, porque la comprensión, análisis y sistematicidad necesita para su más adecuado desarrollo salirse del derecho. Fíjate esto, o sea, para que pienses y aprendas por ti mismo el derecho, tienes que dejar de leer de derecho y comprenderlo como un mero objeto de estudio, un mero objeto de conocimiento desde el punto de vista epistemológico y así ver cuál es... De metodologías, herramientas, técnicas, etcétera, te pueden ayudar a comprenderlo mejor. Este es el tema principal, ¿sí? Que te estoy haciendo ver de manera explícita y que va a ir implícito en todo esto también. Por un lado, mira, es difícil que te diga cuál leas primero. Te los voy a decir y tú empieza por el que quieras, porque uno te va a ir dirigiendo a otro, ¿sí? Nos guste o no, estos temas están interrelacionados. Porque muchos hablan de lenguaje, muchos otros hablan de lógica, muchos otros hablan de sistema, análisis, etcétera. Entonces uno te va ir dirigiendo al otro y ya tú sabrás el orden en el que los lees. Sin embargo, el consejo, pues realmente es. Eh, pues yo te recomiendo que empieces por la lógica y los de derecho, pero ya tú sabrás. Veamos. El que indudablemente es indispensable leer Forma parte de la sextupla jurídica Es la historia del derecho penal de Rubén Quintino El, el volumen 1, tomo 1 Sí, el resto resérvalo para otros momentos O sea, céntrate en la historia del derecho penal Para comprender la evolución Es un libro bastante amplio Toma un poquito de tiempo leerlo Pero pues es amena la, la lectura, ¿no? Eh... Evidentemente, por su carácter historiográfico y también hace muchas inducciones, Quintino, pues eh, hay que reservarlas para el cuestionamiento porque ahí empezaría tu propia interpretación de la historia del derecho penal. ¿Okay? Por su parte, dentro de esta sextupla jurídica está el libro de análisis lógico de los delitos contra la vida de Olga Islas de González Mariscal. Evidentemente, este es un libro que en alrededor de 75 páginas plantea las bases del modelo lógico del derecho penal, que como sabes es el modelo que yo sigo y aplico para literalmente comprender el derecho penal y lo interesante es que para entender este libro vas a tener que recurrir a muchos otros que voy a nombrar más adelante, que tienen que ver con lógica con conjuntos, con sistemas, con muchas otras cosas, ¿sí? entonces es, puedes leerlo y reservar para que cuando termines de leer esto, los que te recomiendo y cualquier otro que te interese, vuelves a darle otra lectura y tienes una comprensión más profunda. Eh, después de leer este, pues te recomiendo también el de Abuso de Confianza en México, Análisis sintáctico-semántico de las normas penales. Es de Martiniano Martínez Reyes, eh, un seguidor del modelo lógico del derecho penal, y él hace un análisis eh, con base en el modelo lógico del delito de abuso de confianza. Es un libro interesante, te da una serie, dos, tres explicaciones de algunos puntos del modelo lógico, ¿sí? Y plantea. trae adjuntas unos artículos que publicó otro de los autores de, del modelo lógico. Y que le llaman una nueva teoría del derecho penal. Son posturas interesantes porque nos hablan de temas en su base lógicos y. Como en tus lecturas podrás ver, la lógica y la matemática sirven para crear modelos. Bien. El siguiente que te recomiendo por necesidad es el de Matemática Moderna. Este es de George Van Hood. Es un libro por ahí ochentero, pero sirve por su carácter pedagógico para entender la teoría de conjuntos, el álgebra de conjuntos, la cuestión de las reglas de correspondencia, también los eh, diferentes propiedades, las diferentes relaciones que existen entre conjuntos, también eh, las diversas eh, leyes que, que están ahí para realizar esta serie de operaciones ¿no? entre conjuntos, esta álgebra de conjuntos. Es muy didáctico, trae ahí muchas imágenes, muchos grafos y es ilustrativo, ¿no? Sirve de introducción a la teoría de conjuntos para que luego te pases al libro de álgebra superior de Carmen Gómez Laviaga. Este sí y ya es el que literalmente ven los de primer semestre allá de, de la UNAM. Y va explicando cómo es que se utiliza la lógica proposicional, mejor dicho, la lógica de predicados con, dentro de la teoría de conjuntos. Y aquí viene la cuestión que tienes que pasarte al libro de Introducción a la Lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz Es un libro de literalmente lógica básica que te habla de, de... te explica qué es la lógica, su objeto de estudio, cómo es que se desarrolla el pensamiento filosófico dentro y fuera de la lógica y cómo la lógica se va desprendiendo como campo disciplinar independiente también de la filosofía. Habla de lógica de enunciados, te da una noción de lógica de predicados. Y una noción de conjuntos. Y de ahí está el de lógica simbólica de Irving M. Copi. Este sí es muy interesante. Y van. Estos van junto con Pegado, dirían por ahí, con los de matemática moderna y álgebra superior. Y estos a su vez con el de análisis lógico de los delitos contra la vida, de Olga Islas de González Mariscal. Porque hablamos de interpretaciones y modelizaciones matemáticas del eh, las leyes y al respecto hay un libro que también te recomiendo que se llama Interpretación de la ley a través de modelos matemáticos de Luigi Viola este es medio reciente cuando vi que lo anunciaron me aventé la conferencia en, pues, en italiano hay de lo mucho poco que le entendía al hombre y luego esperé que saliera el libro en español es interesante lo que plantea utiliza una matemática bueno un tanto no tanto así como conjuntos evidentemente usa relaciones usa eh, sistematizaciones conjuntistas, pero plantea una serie de modelos matemáticos propios de la corriente eh, teórica que él sigue. Muy interesante, está un poquillo extenso, pero interesante, pero en la extenso no le llega siquiera la historia del derecho. ¿no? Ahora, esto nada más para que puedas ir analizando y obteniendo el carácter sistemático de, de la ley, ¿sí? entender que la ley son simples textos lingüísticos en los que tenemos que ir comprendiendo su sentido, su significado su referencia y luego extraer la cuestión de los conceptos ¿sí? ir conceptualizando con base en los, en los textos de la ley y a través de ellos crear una serie de conjuntos y como hablamos de conceptualizar está evidentemente de carácter obligatorio que leas el libro de Lógica, de concept Lógica del concepto jurídico de Eduardo García Maínez en las primeras hojas te plantea la tesis que va a defender en su libro, pero te das una serie de explicaciones que te puede ayudar a distinguir lo que en cuando leas el libro de Mario Bunge de eh, la investigación científica te, te ilustra. Porque la lógica del concepto jurídico de Eduardo García Maínez te ayuda a comprender cómo es que por un lado hay palabras y por otro lado hay conceptos. Y como los conceptos son como la envoltura del dulce, perdón, son el, el texto lingüístico legal, los artículos son la envoltura, como si de un dulce se tratara, son la envoltura de propiamente el dulce, que es el concepto. ¿sí? Esa es una idea que te da García Maines. Desenvuelves el dulce que viene a ser el texto y en su interior extraes el concepto porque cuando leas la investigación científica de Mario Bunge en sus primeras 70, 80, 100 páginas, te vas a dar cuenta que él ya te está hablando de lo que leíste anteriormente, de la lógica simbólica, de eh, lógica proposicional netamente dicha, y te hace la explicación de los cuantificadores existenciales, de los cuantificadores eh, universales, y esto... Como ya traes una noción al haber leído matemática moderna y álgebra superior, pues ya vas agarrándole el, el hilo. La investigación científica es un manual, está muy completo, más de 900 páginas. Ahí te habla y te explica lo que es un modelo, desde el punto de vista de Bunge, evidentemente. Y te puede servir esto, porque creo que por ahí una página 700, algo así. Eh, y ya te da la noción de qué es el investigar, qué es la dilucidación conceptual el carácter de las definiciones, entre muchísimas otras cosas. ¿sí? Te dan muy buenas ideas para hacer árboles deductivos. Esos me, me, me ayudan mucho, en mi caso particular, a analizar las cosas. Eh, léelo también. Y los temas, empieza por los temas que te interesen y de ahí vas a ir interconectando. Eh, de Bunge evidentemente está la semántica 1 y 2, porque haces un análisis del significado de los textos legales y hay que darle un contenido, una cuestión semántica, no nada más quedarnos en lo sintáctico, en lo estructural, para que pueda tener su respectiva relación con el modelizado que hagas a través de la teoría de conjuntos, apoyado en el álgebra superior de Carmen Gómez Laviaga y las nociones pedagógicas de George Van Hoot en su matemática moderna. ¿Sí? Y eh, semántica 1 y 2 de Bunge, y está 1... Está, pero bien, bien interesante y es más práctico que así conceptual. Que es el de Filosofía para Médicos. ¿Sí? Te voy a recomendar ese libro de Filosofía para Médicos de Mario Bunge, porque te, él explica el carácter práctico de la medicina y del actuar médico, evidentemente. Y de ahí hay nociones que en analogía son aplicables a los abogados. Muy, muy bueno, muy eh, interesante. Porque imagínate, hace una cita que, perdón, hace una explicación que me ayudó a, en lo personal, a encontrar las palabras para explicar lo que quería explicar de la práctica del abogado. Te, te la leo. Dice que, los, medi, que eh, los médicos de que tenían el llamado ojo clínico, ¿sí? partían de la intuición ¿sí? tenían una intuición o un pensamiento rápido previo al análisis o sea, les caía el pensamiento rápido una explicación así fugaz como del porqué de las cosas y a veces los médicos de, de antaño se iban con esa noción y ya más adelante procedían al análisis entonces, el uso de datos objetivos sin uso de reglas racionales para combinarlos, traía consigo la simple, el simple uso de la intuición y la manipulación de datos de manera intuitiva. A dónde voy con esto es a que los abogados también trabajamos con datos objetivos, pero si tú observas, si observas en la práctica, hay abogados que no usan reglas racionales para combinar los datos y nada más los manipulan de manera intuitiva. ¿Dónde puedes ver esto? Métete un grupo de WhatsApp de abogados y ahí vas a ver puras intuiciones. Y ponte a racionalizar y sistematizar, analizar con ciertas reglas y a veces hasta se ofenden los ridículos. Pero esto es parte de las nociones que te quiero dar de la utilidad de este libro de filosofía para médicos, entre muchas otras cosas. Hace una, una reconstrucción racional de cómo es que piensa un médico, bien interesante y que sirve para que tú mismo en tu quehacer como abogado puedas hacerte tu propia reconstrucción racional y determines cómo es que piensas racionalmente, es un ejercicio bien interesante por otro lado, te este, recomiendo el libro de criminalística este es de Roberto Carlos Aldaraca eh, él cuando lo leí en su primera edición, ya ahorita tiene una segunda edición que estoy próximo a leer él hace filosofía de la ciencia en, el, en específico de la criminalística y hace una serie de análisis y de cálculos conjuntistas eh, parece ser yo detecté que algunos estaban mal formalizados ¿sí? sin embargo el punto es que ahí puedes observar una aplicación real y práctica de la teoría de conjuntos que leíste en álgebra superior y matemática moderna en conjunto con la lógica simbólica lógica de predicados de Erwin M. Copy, aplicada a la criminalística y cómo es que los argumentos se formalizan ya los argumentos que da Aldaraca los va formalizando Evidentemente te explica los principios de la criminalística, los nuevos principios que él propone, los principios lógicos y cómo este se interrelacionan, la famosa diferencia entre indicio, evidencia, prueba, etcétera, Y te va dando nociones interesantes, ¿no? discutibles para los criminalistas, pero al final de cuentas le metió rigor y eso es importante. Eh, está ahora sí en un libro bien interesante que es el de problemas del conocimiento jurídico este es de Guillermo Laringe un argentino eh, filósofo de la ciencia en este caso de la ciencia jurídica que plantea pues, cómo es que nace el carácter problemático del conocimiento dogmático ¿sí? esas nociones entre disciplina, ciencia y disciplina eh, hace incluso unas observaciones al churrón y bullying quienes también utilizan mucho modelado matemático, de hecho también proponen un modelo matemático para analizar la ley, el cual te recomiendo que lo leas, del Churrón y Bullying y este libro de problemas del conocimiento jurídico son un conjunto de artículos publicados por él, pero habla de cuestiones, por ejemplo, del falsacionismo poperiano y cómo es que puede aplicarse a la ciencia jurídica entre otros muchos temas el libro de Epistemología Jurídica de Nicolás Jorge Negri evidentemente hace una serie de cuestionamientos de cómo es que se conoce la validez, la fiabilidad del conocimiento jurídico, eh, los problemas de la probabilidad, la posibilidad, eh, la verdad, eh, la lógica que subyace eh, al conocimiento dentro de un proceso y fuera de él, y también en el análisis racional de las leyes, y... Es un poquito extenso, pero empieza fuerte, ¿no? Empieza ya preguntando y cuestionando a los propios dogmáticos, ¿no? Muy recomendable, ya que andamos con esto de la epistemología, pues te recomiendo el de epistemología de Mario Bunge. Ahí amplía el panorama y hacia la biología, la psicología, las, lo que él llama ciencias formales, ¿no? Lógica, matemática, etc. Y te va explicando. ¿Cómo es que se conoce el propio objeto de conocimiento en esas ciencias? La fiabilidad, la validez, la, la importancia de formalizar los argumentos. Y como ya vas a traer nociones de lógica proposicional, de lógica de predicados, de teoría de conjuntos, pues puedes entrarle de lleno a este libro de epistemología de Mario Bonge. Eh, de Alchurroni Pulling. Bulling... Ahí tiene unos artículos, no te voy, recomiendo así un libro muy concreto porque hay como que empezar a leerlos por sus artículos y luego brincarnos a los libros. Una vez que tengas todo esto, ahora sí, regresa o si te interesa ampliar, pues adelante. Pero ve que hiciste como un paréntesis entre el derecho y la forma en que lo conoces. ¿no? Eh, hiciste un paréntesis, te fuiste a, a buscar otros libros y... Vuelves, otros libros, otras ideas, otra visión del conocimiento, vuelves y retomas el derecho y ahora sí vas a poderlo comprender, sí comprender, analizar y sistematizar por ti mismo. Y con esto te vas a ver en la necesidad de reducir los argumentos de autoridad a los que comúnmente a lo mejor recurres. A la cita de la cita del autor, del autor de fulano, lo que dijo mangano, perengano, sutano y, y ya un comentario de dos renglones y ya, ese era tu aporte. No, al contrario, ahora tú harás tus propios argumentos, plantearás tu propia demostración racional, tus formalizaciones y bueno, someterlo a crítica con los demás colegas. Por último, hay un librito que es gramática de la lengua española, es de la editorial Larousse, eh, una de las autoras es Irma Mungia Satarín et al, dirían eh, las normas APA porque son más de un autor es un libro de bolsillo pero bien útil yo me lo llevo a, a mis audiencias porque ahí vienen nociones de, de la sintaxis del, de la morfología de las palabras pero así sin tanto rollo analítico o sea nada más te da el, la, el, el ejemplo te da definiciones conceptos, ejemplos y ahora, bien concreto, muy muy bueno, no pasa, este sí, no pasa ni siquiera de $2-3. dólares, y a grandes, y muy grandes y concretos rasgos, grandes por la cantidad de libros y concretos por lo que te puedes encontrar en cada uno, eh, son las recomendaciones de libros que te hago para que te entretengas leyéndolo cada uno en un rato, si te fijas, la, en la sextupla jurídica tenemos en realidad uno, dos, tres libros propiamente jurídicos. Eh, dos de, matem de matemática, vaya lógica matemática, y se me estaba escapando uno, que era el de Midas, es un secuenciador técnico de Ricardo Milacal Sánchez. ¿no? Este es eh, propiamente de corte procesal para amparos, pero es aplicable en muchas reglas plantea para los recursos dentro del procedimiento penal ahora sí qué es lo que se pretende aprendas no nada más aparte de de comprender analizar y sistematizar la ley por ti mismo eh, en el derecho ya procesalmente hablando como leíste algunos libros de la investigación científica y de epistemología e incluso de filosofía para médicos para que veas un poquito cómo es que ellos razonan y puedas aplicar de manera analógica las observaciones que ellos hacen y algunos aspectos de su actuar ya razonados a través de este libro por el filósofo Mario Bunge entonces puedas tú crear o, o ver que es necesario que crees un diseño de investigación de tu caso de estudio y puedas si, plantear hipótesis o partas de las hipótesis conocidas de inocencia, culpabilidad, responsabilidad pero penetres un poco más en la cuestión de las proposiciones fácticas, porque en el libro de semántica 1 y 2 de Bunge vas a encontrar estas cuestiones de las hipótesis fácticas, es muy interesante que incluso este Roberto Aldaraca en su libro hace una cita de semántica 2 de Bunge, ¿sí? y trae otros, otros 3, 4 libros más que cita Aldaraca, muy interesantes, checa la bibliografía pero con esto de la semántica tú te podrás dar cuenta que en tus diseños de investigación y planteamiento de proposiciones es importante saber de qué estás hablando los conceptos que él vuelve sus referencias en, ante el mundo las cuestiones materiales u observables a las que se hacen evidentemente de referencia y luego la cuestión de la formalización lógica es muy importante porque te ayuda a pulir términos no esto es algo que por ejemplo dice Mario Bunge en la investigación científica creo que por ahí en la página 65, 60, o sea, 60 y 70, ¿no? Donde te da 3, 4 pasos de cómo pulir un argumento para que te quedes con sus nutrientes lógicos y puedas proceder a la simbolización. Eh, ya que tengas esto, pues vas a ver que es importante la metodología de investigación, porque en estos libros de epistemología jurídica de Nicolás Jorge Negri, el de Mario Bunge, pues te van a hacer mucho énfasis, ¿no? En que es necesario el método. Un método o aplicación de métodos sin cuidar siempre la fiabilidad y validez de las pruebas y los, la información que de ahí va surgiendo ¿no? para encontrar la verdad. Una vez que tienes esto, cuando, cuando estés sentado en la audiencia y empieces a escuchar lo que dice el fiscal, vas a, a poder estar escuchando sus, sus enunciados sus oraciones desde el punto de vista gramatical y extraer de ellas proposiciones porque cuando leas te darás cuenta que una proposición no es lo mismo que la oración que, que tú lees, lees una oración pero de ahí extraes una proposición y cuando estás escuchando al fiscal escuchas palabras pero en ellas van eh, proposiciones y, pues, y también una serie de conceptos, ahí vas desarrollando la habilidad de reflexiva concreta y si ya la tienes, pues bueno, nada más la, la sistematizas para que no seas tan ingenuo en el sentido de que sabes que está ahí, pero no la has racionalizado. Sí, es una cuestión ingenua. Y ya al tenerla, pues no hombre, imagínate, vas a dar un salto tremendo en tu actuación como abogado. Ya cuando retomes este ámbito procesal de investigación, de análisis, verás el potencial de aplicar la lectura de estos y cualquier otro libro que en la bibliografía que cada uno contiene y quieras leer y lo leas y de ahí concluyas o arribas una serie de conclusiones y te atrevas a cuestionar a quienes ves como vacas sagradas que de sagradas pues a lo mejor no tienen nada, sino que simplemente y a veces la falta de análisis crítico de los abogados y estudiantes de derecho los eh, ven como los todopoderosos, ¿no? Pero una vez que te metes a analizar su sistema conceptual, a veces ves que se pierden en sus ideas, eh, mezclan conceptos incompatibles, se contradicen, los, se los reprochas y se, a veces hasta se enojan, ¿no? Eh, es, eh, es propio y aburrido a veces eh, la actitud con la que se conducen algunos. Bien. 15 libros, 16, Historia del Derecho Penal, Análisis Lógico de los Delitos contra la Vida, El Abuso de Confianza en México, eh, Midas, un Secuenciador Técnico, Matemática Moderna, Álgebra Superior, Introducción a la Gramática del Español, Gramática de la Lengua Española, Lógica del Concepto Jurídico, Introducción a la Lógica, Lógica Simbólica, La Investigación Científica, Semántica 1 y 2, Filosofía para Médicos, criminalística, problemas del conocimiento jurídico, epistemología jurídica, epistemología, interpretación de la ley a través de modelos matemáticos y diversos artículos de alchurrón y bullying. Y estos son los libros, los autores ya te los dije, búscalos en internet y te vas a encontrar varios. Encuentra por el que más te llame la atención. Pero acá entre nos te recomiendo empezar con el de Introducción a la Lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz perdón, con el de análisis lógico de los delitos contra la vida, introducción a la lógica de Gutiérrez Sáenz, lógica simbólica, para que de la lógica de orden cero pases a la de predicados, luego vuelvas al abuso de confianza, te pases al de matemática moderna, leas el de álgebra superior, y en conjunto tienes que ir leyendo el de introducción a la gramática, y a su vez la investigación científica de Mario Bunge para que vayas observando las aplicaciones reales de esto en el análisis conceptual. Y esto es un orden, ya sé, diferente al que te di, pero pues te puede servir. Al final empieza por el que quieras, te insisto. Un episodio concreto, espero te sea de utilidad y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego.